0: Jornal do Brasil, você por dentro da notícia, aconteceu, é notícia, é Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente, hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, e de imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Brasil acumula mais de 10 milhões de casos de Covid-19. Operação Carnaval registra 77 mortes e 789 acidentes em rodovias. Bolsonaro diz que impostos federais sobre gás e diesel serão zerados. Câmara decide hoje destino de deputado Daniel Silveira. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil que está começando. Divulgado no início da noite de ontem, o Boletim de Situação Epidemiológica do Ministério da Saúde aponta que o Brasil já registrou desde o início da pandemia mais de 10 milhões de casos de Covid-19. Segundo o informe, 51.879 novos diagnósticos da doença foram registrados em 24 horas. No total, o país já confirmou 30.626 casos de infecção pelo coronavírus. O número de óbitos em decorrência da doença é de 243.456 com 367 novas mortes desde a última edição do Boletim, no fim da tarde da quarta-feira. O número de recuperados somou 8.995.246, equivalente a 89,7% do total de infectados. Segundo o Ministério, 791.923 pessoas estão com a saúde sendo monitorada. São Paulo segue em primeiro lugar em número de casos. No total, 1.949.459 casos foram registrados no Estado, com 57.240 óbitos. Minas Gerais e Bahia se mantêm em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 822.448 casos e 17.249 óbitos na região mineira, e 643.244 casos e 10.995 óbitos na região baiana. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, eu sou Anderson Dilkin e sigo no seu rádio com as notícias do Brasil e do mundo. A Polícia Rodoviária Federal registrou um total de 77 mortes e 789 acidentes em rodovias federais durante os seis dias da chamada Operação Carnaval. As ações de fiscalização foram realizadas entre os dias 12 e 17 deste mês. Ainda segundo a corporação, 1.020 pessoas ficaram feridas durante o feriado prolongado. De acordo com o balanço, o número de mortes apresentou redução de 15% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram contabilizados 91 óbitos. A quantidade de acidentes também caiu, passando de 1.233 no ano passado para 789 em 2021. Entre os feridos, a redução foi de 36% no mesmo período de 2020, o total registrado o registrado foi 1.597. As fiscalizações de trânsito, segundo a PRF, registraram menos infrações que na operação do ano passado. Foram flagrados 600 casos de embriaguez ao volante contra 3.385 em 2020. O não uso do cinto de segurança gerou 5.872. As autuações e as ultrapassagens indevidas, 7.121 infrações. E o uso de celular ao volante, 455 infrações. Foram fiscalizados 171.052. 50 veículos. Jornal do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira, ontem, portanto, durante a sua live semanal nas redes sociais, que o governo decidiu zerar os impostos federais que incidem sobre o gás feito de petróleo, GLP, o gás de cozinha e o óleo diesel. A suspensão sobre o gás será definitiva, já a interrupção na cobrança federal sobre o diesel terá duração de dois meses. As medidas foram decididas em uma reunião do presidente com a equipe econômica ocorrida durante a tarde, passam a valer no próximo mês. A partir de 1 de março, Agora não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha. Então não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha, que está em média hoje em dia 90 reais na ponta da linha para o consumidor lá. E o preço na origem está um pouco abaixo de 40 reais. Então, se está 90 reais, os 50 reais, aí a ICMS, imposto estadual, e é também para pagar ali a distribuição e a margem de lucro para quem vende na ponta da linha, disse o presidente. No caso do diesel, Bolsonaro explicou que o corte do imposto será temporário até que o governo encontre uma forma de eliminar a cobrança de forma definitiva. O presidente também criticou reajustes recentes no preço dos combustíveis por parte da Petrobras e chegou a indicar que haverá mudanças na estatal em breve. Por que por dois meses? Porque nesses dois meses vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto do diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras. Mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa. Atualmente, o único imposto federal incidente sobre o GLP e o diesel é o Piscofins, que é de R$ 2,18 por botijão e cerca de R 35 centavos por litro do diesel, segundo informações da Agência Nacional de Petróleo, ANP. A CID, outro imposto federal cobrado sobre combustíveis, já está zerada tanto para o diesel quanto para o GLP. Jornal do Brasil Seguimos no seu rádio com o Jornal do Brasil e as notícias nesta sexta-feira. O deputado federal Carlos Sampaio irá elaborar um relatório pedindo a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira. Ele foi escolhido relator na noite da quinta-feira e terá menos de 24 horas para elaborar o texto que será apreciado pela Câmara dos Deputados hoje às 17 horas. Sampaio é promotor de justiça e já relatou, melhor dizendo, casos polêmicos na Câmara, como o pedido de cassação do então presidente do PP, Pedro Correia, no escândalo do ben salão. No caso, o Daniel Silveira já disse haver limites para a liberdade de expressão. Ele, porém, pretende dar um embasamento jurídico no relatório. Tratará, inclusive, dos dois pontos polêmicos e controversos do mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma, o fato de ser um mandado de prisão em flagrante. Outro, se se trata de crime inafiançável. Ao canal CNN, Sampaio disse que o caso deve ser tratado com equilíbrio e sensatez e que o assunto não concebe nenhum tipo de posicionamento extremo, porque estamos a julgar uma posição extrema. O relatório já irá refletir o sentimento majoritário apresentado pelos líderes da Câmara em reunião realizada na tarde da quinta-feira. A ampla maioria dos líderes se manifestaram em favor da manutenção da prisão. Colocaram-se contrários, apenas PSL, Podemos, Novo, PROS e PSC. O cálculo é de que serão cerca de 350 votos para que Silveira continue preso. Na reunião, porém, houve muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, segundo relatos maiores até do que a postura de Silveira, mas a avaliação foi a de que a Câmara não estará a julgar a forma como se deu a prisão, mas sim o conteúdo de sua fala. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. O presidente do Corinthians, Dúlio Monteiro Alves, foi ontem à sede da CBF no Rio de Janeiro. A visita ocorreu pela insatisfação do Corinthians em relação à arbitragem da partida contra o Flamengo no último domingo. O clube contestou a validação do gol de Gabigol, que garantiu a vitória rubro-negra por 2 a 1. Na CBF, Dúlio ouviu os argumentos da comissão de arbitragem, escutou o áudio do VAR, árbitro assistente de vídeo do jogo e reforçou o pedido de por... por critérios iguais, melhor dizendo. No domingo, logo depois da partida, o mandatário corintiano já havia questionado a arbitragem em sua página no Twitter, na ocasião ele afirmou que o Corinthians não aceitaria erros passivamente. O gol polêmico do Flamengo foi construído após chute de Bruno Henrique e parou em defesa de Cássio. Everton Ribeiro pegou o rebote e passou para Gabigol marcar. O lance levou quatro minutos para ser avaliado. O técnico Jorge Jesus mostrou seu lado mais enérgico após o um empate por um a 1 um do Benfica com o Arsenal pela Liga Europa. Em entrevista ao canal SIC Notícias, ainda no campo de jogo, o treinador se irritou com conversas e barulhos no local e Interrompeu a pergunta do jornalista para pedir silêncio às pessoas que estavam por ali, em inglês, né? Ele disse... Isto é alguma coisa? Eu não falo com este barulho? Ou se calam, tenham calma? Ah, ok, esbravejou Jesus. O pedido do ex-treinador do Flamengo foi aceito e a entrevista continuou. Mas esse não foi o único momento curioso, protagonizado por Jorge Jesus, depois da partida. Ao ser questionado sobre o empate diante do Arsenal e os resultados recentes do campeonato português, o técnico foi irônico. Eu não deveria responder, mas se quer fazer essa pergunta, sabe muito bem o que está perguntando. Vou responder, Moreira de Cônigos, Moreirense e Arsenal É quase a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa O mesmo valor de jogadores A mesma equipe, está respondido Declarou Jesus que empatou com o Moreirense Na última rodada no português Benfica e Arsenal voltam a jogar no dia 25 Em Atenas, na Grécia Empate por 0x0, 0, dá vaga para o time londrino Caso haja Igualdade com dois ou mais gols Os portugueses avançam O novo 1x1 leva a prorrogação e pênaltis Bom, em quarto no campeonato português o Benfica encara o Farense No próximo domingo, fora de casa O Arsenal é só o décimo da Premier League e Encara o líder Manchester City Em Londres, também no domingo Patrick não é diferente dos torcedores Convive com um misto de alegria Pelo momento que atravessa em campo Junto com o Inter, mas sofre com angústia Nos dias que antecedem a partida contra o Flamengo No domingo, para ser campeão no Maracanã O meio alerta para a necessidade de o time Atuar da mesma forma ao longo dos 90 minutos E ver o time mais equilibrado com a Bel Braga Natural do Rio de Janeiro o Colorado nutre o sonho de levantar uma taça no palco da partida. Para realizar o feito, cumpre a rotina de treinos e ouve as orientações de Abel, porém reconhece que a proximidade com a conquista e o significado para o clube gaúcho não saem da cabeça dos atletas. Patrick busca ajudar o Inter a superar o Flamengo e ser campeão no final de semana. Para acabar com o Brasileirão no Rio, a partida do primeiro turno contra os Cariocas serve de lição. Na ocasião, o jogo acabou empatado em 2 a 2 O Inter, após dominar as ações no primeiro tempo, sofreu com a pressão do Flamengo Flamengo após o intervalo cedeu o empate. Patrick vê um time mais equilibrado sobre o comando de Abel para evitar isso. Na estreia no torneio em Orlando, nos Estados Unidos a seleção brasileira feminina colheu a Argentina por 4 a 1. Ontem um gols de Marta, Debinha, Adriana e Jace. Até a Pia Sandhock fez testes em todos os setores da equipe que não teve boa atuação no primeiro tempo, com um único destaque para a movimentação de Adriana no meio de campo. O time melhorou no segundo tempo, principalmente após as entradas de Andressi e Jays construiu a goleada sobre a rival sul-americana. A estreia foi só um aperitivo, né, para o jogo mais aguardado. Domingo, tem Brasil e Estados Unidos, atual campeão mundial, com transmissão, inclusive, do canal Sport TV 2. Pia Sunrock, bicampeão olímpica com os Estados Unidos, Pequim 2008 e Londres 2012, vê a partida como uma ótima oportunidade para avaliar o ponto de competitividade da seleção brasileira a menos de seis meses das Olimpíadas. Fica por aqui o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos e um bom final de semana. Você ouviu Jornal do Brasil